0: Psalm 46, daar hadden we het vorige keer over, is vermoedelijk geschreven voor de tempeldienst, zodat de Israëlieten het konden zingen tijdens de grote feesten. De heren als beschermer van zijn volk, dat is het centrale thema in deze psalm. Hoe groot de dreiging ook is, de heren is een toevlucht, waar we bescherming kunnen vinden. Of het nou gaat om natuurgeweld of politiek geweld, bij de heren is het veilig. De voorbeelden van de dichter geven enorme rampen aan. Het waren dus tijden van grote onzekerheid en angst. te midden van dat alles mogen wie de Heere kennen rustig blijven. Ook als alle zekerheden verdwijnen, blijft hij dezelfde. Niets kan de Heere laten wankelen. In deze psalm klinkt ook al iets van de toekomst van de Heere God door... De rivier bij de stad van God doet bijvoorbeeld denken aan de levensrivier van het nieuwe Jeruzalem uit openbaringen. Psalm 47 reikt ook verder dan de tijd waarin ze geschreven werd. Niet alleen Israël, maar alle volken worden hierin aangespoord om de Heere te loven. Het lied kijkt als het ware vooruit naar de tijd dat alle volken zullen buigen voor de koning van alle koningen. In de Joodse traditie wordt psalm 47 gelezen tijdens het Joodse nieuwjaarsfeest. Christenen lazen deze psalm vaak op hemelvaartsdag, want vlak voor zijn hemelvaart zei de Heer Jezus dat Hij alle macht in de hemel en op aarde heeft. De Heere regeert, al is dat nu niet op alle manieren zichtbaar. Wanneer Hij terugkomt, dan zal het voor alle volken duidelijk zijn dat er maar koning is, die de eer werkelijk waard is. Psalm 48 is ook een loflied op de God van Sion. Het lied past inhoudelijk goed bij Psalm 46. Ook deze keer is er aandacht voor Jeruzalem, de stad die de Heer heeft uitgekozen om te wonen. De stad ook, die dankzij zijn trouw nog steeds bestaat. Die trouw bewijst Hij ook aan de mensen die Hem volgen. Zoals de dichter eindigt... Hij is voor eeuwig onze God. Tot de dag dat wij sterven, is Hij bij ons en wijst ons de weg. En dat mogen we doorgeven aan de mensen om ons heen, en ook aan de volgende generatie. We lezen verder vanaf psalm 49.
1: Net als de psalmen 1 en 37 is psalm 49 eerder een wijsheidsgedicht dan een loflied. Het karakter ervan doet denken aan spreuken. De dichter introduceert zijn gedicht zelfs als wijze spreuken. Als de psalm in enkele woorden moet worden samengevat, kan dat in de lijn van de versen 13 en 21. Deze versen functioneren duidelijk als een refrein, al zijn ze niet gelijk. De vergankelijkheid van de rijkdom en de onontkoombaarheid van de dood, Staan in psalm 49 centraal. In het spreken over de dood doet psalm 49 denken aan gedeelten uit Job en Prediker. Toch heeft het onderwerp hier een andere lading. In andere psalmen wordt gesproken over de dood als einde van de lofzang, als middel om Gods ontferming te vragen, of om de leegheid van het zwoegen van de mens te beschrijven. In Psalm 49 wordt de dood aangedragen als een onontkoombaar einde van het leven. Ook een rijke dwaas kan er niet aan ontlopen. De psalm heeft niet tot doel antwoorden te geven op de vragen die de dood oproept, maar wordt wel duidelijk dat de dood ook een rechtvaardige vergelding met zich meebrengt. Psalm 49 is de laatste in deze serie van de Koragieten. Vanwege het karakter van de psalm als wijsheidsliteratuur, de genoemde grote verschillen tussen rijk en arm en de tempeldienst, is psalm 49 waarschijnlijk ontstaan in de tijd van de koningen. In psalm 49 wordt ook duidelijk, dat het onrecht uiteindelijk in de dood zal worden vereffend. Psalm 49 bestaat uit vier delen. Het eerste deel, de verse 2 tot en met 5 is de aankondiging van de spreuk, waarbij op indrukwekkende wijze aandacht wordt gevraagd voor dat wat volgt. Het tweede deel wordt net als het laatste, in vers 13 en 21, afgesloten met een refrein. In het tweede deel, de versen 6 tot en met 13, wordt de dwaasheid beschreven van vertrouwen op rijkdom, alsof rijkdom iemand van de dood kan redden. Het derde deel, de verse 14 tot en met 16, bevat een beschrijving van het lot van dergelijke dwazen, dat in schril contrast staat met dat van oprechte mensen. Tot slot wordt in de verse 17 tot en met 21 teruggegrepen op de gedachte van het tweede deel en staat de onontkoombaarheid van de dood weer centraal. Psalm 49 vers 1 een psalm van de koragieten voor de koordirigent. Net als vorige psalmen is psalm 49 van de koragieten en bestemd voor de koordirigent. Psalm 49, vers 2 tot en met 5 Luister, alle volken der aarde, neem het goed in u op, alle wereldburgers, of u nu niets betekent of aanzienlijk bent, of arm bent of rijk, uit mijn mond hoort u wijsheid, wat uit mijn hart voortkomt, is puur inzicht. Ik zal u wijze spreuken laten horen en u bij het geluid van de citer geheimen vertellen. Zoals in wijsheidsliteratuur gebruikelijk is, vraagt de dichter de aandacht van de hele wereld. Wat hij te zeggen heeft, is van belang. Hij kondigt zijn woorden aan als wijsheid en inzicht. Dat is geen vorm van arrogantie, want de dichter houdt zelf ook zijn oren open. De wijsheid waar hij over spreekt, is hem geschonken, al wordt de bron niet vermeld. De vermelding van de sieter of de lier roept associaties op met de werkwijze van een ziener of profeet. Bij het spel van de sieter of de lier kon een ziener of profeet in geestvervoering raken waardoor woorden van wijsheid ontvangen en gesproken konden worden. Uit het vervolg blijkt, dat het bij het woord geheimen gaat om raadsels die gericht zijn op levenswijsheid. Psalm 49, vers 6 tot en met 13 Waarom zou ik bang zijn, als er dagen komen waarop het kwaad lijkt te overheersen? Als ik word belaagd door mijn vijanden, die mij kwaad willen doen? Als mensen die hun vertrouwen op geld stellen en zich op hun rijkdom beroemen, mij naar het leven staan. Het is onmogelijk om een ander vrij te kopen met geld, om God een los geld voor hem te betalen. De prijs voor mensenleven is immers altijd te hoog. Het is onmogelijk dat iemand altijd blijft leven en nooit zou sterven. Steeds weer zien wij dat wijze mensen sterven en ook dat redelijke en domme mensen allemaal sterven. Zij moeten hun aardse bezittingen aan anderen nalaten. Het grootste wat zij tot stand brengen, is dat hun huizen jarenlang blijven staan en dat hun nageslacht daarin zal wonen. Of zij noemen hun land naar zichzelf. Maar hoeveel een mens ook bezit, hij zal toch eenmaal sterven. Net als de dieren vergaat hij en er blijft niets over. Een onderdeel van de genoemde geheimen is de rust die de dichter heeft als er sprake is van bedreigingen. De dagen van het kwaad uit het eerste versdeel worden gespecificeerd in het tweede. Daar blijkt dat het om het onrecht van belagers gaat. Deze belagers, zo blijkt uit het Hebreeuws, zijn verradelijk en ze willen de dichter ten val brengen. Ondanks die dreiging ziet de dichter geen reden voor angst. Deze oplichters vertrouwen op hun vermogen en rijkdom. Een dergelijk vertrouwen sluit het vertrouwen op de heren uit. God moet het onderwerp van vertrouwen en roemen zijn. Met al hun macht en rijkdom is het leven niet te koop, Zelfs de rijkste mens op aarde kan de prijs voor het leven van een mens niet betalen. Er is in het Oude Testament meermalen sprake van het loskopen van mensen of dieren. Eerst geborenen werden losgekocht, maar ook iemand die de doodstraf verdiende, of slaven. Mensen die door de ban waren getroffen, mochten niet worden losgekocht. Zo blijkt ook in Psalm 49, het loskopen niet mogelijk, de prijs is eenvoudig te hoog, een mens kan zich bij de heren niet vrijkopen van de dood. Het Nieuwe Testament laat zien, dat de heren ons mensen vrijkoopt door het werk van Christus aan het kruis. De dichter heeft niets te vrezen, want ook zijn belagers, hoe rijk ook, zullen de dood niet kunnen ontlopen. Opvallend is, dat de dichter nu over wijs en dom spreekt, terwijl hij eerder over rijk en arm sprak. Daarmee maakt hij ook duidelijk, dat de domme mensen degene zijn, die op hun rijkdom vertrouwen. Het is eigen aan de psalmen, dat zij die op de Here vertrouwen, wijs worden genoemd. Zo benadrukt de dichter van psalm 49 de onontkoombaarheid van de dood. Wijsheid is veel meer waard dan rijkdom, en als wij ze al sterven, dan kunnen de dwazen de dood zeker niet ontlopen. Ze gaan zelf te gronden, en hun rijkdom gaat over, niet op hun kinderen, zoals verwacht zou worden, maar op anderen, vreemden zelfs. Vers 12 is niet eenduidig. Het woord, dat de dichter gebruikt voor land, is nauw verwant met het Hebreeuwse woord voor mens. Zo brengt de dichter opnieuw onder de aandacht, dat de mens sterven moet, want de mens, die uit de aarde is gemaakt, zal tot de aarde terugkeren. Zo wordt met een refrein in vers 13 kort en bondig samengevat, wat er in de voorgaande verse is gezegd. Mensen, die een hoge positie hebben ingenomen, zullen het graf ingaan en terugkeren tot stof, net zoals ieder ander. Psalm 49, vers 14 tot en met 16 Zo gaat het met degenen, die op zichzelf vertrouwen. Zo is het einde van hen, die zichzelf zo graag horen praten. Ze komen in het dodenrijk terecht, en de dood zelf is daar hun herder. Wanneer een nieuwe morgen aanbreekt, zullen de oprechte mensen over hen heersen. Hun lichaam zal vergaan, zodat zij geen aardshuis meer hebben. Mijn leven zal echter door God worden bevrijd uit de macht van het dodenrijk, want hij zal mij bij zich opnemen. De dichter heeft aangegeven, dat angst voor de vijanden niet nodig is, want iedereen zal sterven. In vers 14 beschrijft hij de weg van de dwazen, van hen die op zichzelf vertrouwen, die gericht zijn op hun eigen woorden. Daarin klinkt door dat ze niet op de Heere vertrouwen en aan zijn woorden geen welgevallen hebben. Zo wordt subtiel het lot van de goddeloze en de rechtvaardige beschreven, in psalm 1, in herinnering geroepen. De dichter hoort bij de mensen die niet op hun eigen vermogen, maar op de Here vertrouwen. In vers 15 wordt gesproken over een nieuwe morgen. De morgen kondigt in het oude testament meer dan eens het moment aan waarop het heil voor de oprechten op handen is. De duisternis van de nacht, het lijden is voorbij, het onrecht wordt vergolden, de dichter weet zich verzekerd van een andere toekomst. De dood heerst als een herder over de dwazen, maar de wijzen, die op God vertrouwen, worden van die heerschappij bevrijd. Het loskopen van de dichter houdt in, dat hij het eigendom van God wordt. Zo kan zelfs na zijn sterven de relatie met de heren blijven bestaan. Daarbij gaat het om Gods bescherming, die door de dood heen van kracht blijft. Psalm 49, vers 17 tot en met 21 Maak u niet druk, als iemand rijk wordt en zijn bezittingen alleen maar toenemen. Wanneer hij sterft, kan hij niets meenemen, en zijn bezit kan hem niet volgen. Al voelt hij zich tijdens zijn leven de gelukkigste man van de wereld, al prijst men u, omdat u geniet van al het goede, toch zal hij sterven, zoals zijn voorouders, die het licht nooit meer zullen zien, de mens» die ondanks al zijn rijkdom geen inzicht heeft, is net als de dieren, die tot stof vergaan. Het gaat in vers 17 om de rijke, die zelf ingenomen is, die geen inzicht heeft, een mens die aan de heerlijkheid van de Heer voorbijgaat en zich richt op de heerlijkheid van zijn eigen huis. Die mens komt bedrogen uit, de heerlijkheid die hij gezocht heeft, is niet blijvend. Hij wordt ervan gescheiden, want wat hij heeft verworven kan hij niet meenemen naar het Dodenrijk. Ter afronding herhaalt de dichter de woorden van vers 13 bijna letterlijk, waardoor er een soort refrein ontstaat. De wijziging ten opzichte van de eerste keer maakt nog eens duidelijk dat het niet om een willekeurige rijke gaat, maar om de rijke die geen verstand heeft. Wijsheid heeft voor de dichter alles te maken met het rekening houden met de heren, zij die dat niet doen, zijn dwaas. Een dwaas beleeft het hier en nu, maar de toekomst wordt vergeten, en juist in de toekomst bij het einde van het leven is zijn rijkdom niets meer waard. Zo lijkt hij in zijn gebrek aan inzicht op de dieren, zij zullen tot stof vergaan. De dood staat in deze psalm weliswaar centraal, maar juist de lessen over de dood bieden principes voor het leven. De Heer Jezus zegt in Matthäus 16, vers 26, Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven? Het enige wat wel verschil maakt in de dood is de manier van leven. Essentieel daarbij is de verhouding tot de Heere. Zo maakt Psalm 49 duidelijk dat de prijs om het leven te kunnen kopen voor ieder mens, hoe rijk ook, altijd te hoog is. Vanuit het Nieuwe Testament geeft dit inzicht een verdiept ontzag voor de Heer Jezus Christus. Hij is zo diep gegaan dat Hij die prijs voor u, jou en mij heeft betaald. Hij die aan God gelijk was werd mens en gaf zijn leven als losprijs voor velen. We gaan verder met Psalm 50. Het genre van Psalm 50 is moeilijk vast te stellen. Inhoudelijk komt het lied overeen met profetische vermaningen over verkeerd gedrag en de offerdienst, die ook in de andere psalmen naar voren komen. Van belang is dat de Israëlieten de Heren de lof en eer toebrengen, maar Psalm 50 is geen gewoon loflied. Het verband tussen de opkomst van de zon in vers 1 en het verschijnen van de Heer in vers 2 doet vermoeden dat de Psalm bij het aanbreken van de dag werd gezongen. Mogelijk was het een onderdeel van de liturgie, waarbij het verbond werd vernieuwd of herdacht. De structuur van de Psalm is helder. De beide vermeldingen van Sela... Aan het eind van vers 6 en 15 markeren de einde van de eerste twee onderdelen. Na de openingswoorden volgt in de verse 1 tot en met 6 een oproep over de toenadering van en tot de heren. Hij zal verschijnen, maar tegelijk wil hij dat zijn volgelingen tot hem naderen. Aansluitend volgt in de verse 7 tot en met 15 een betoog over het ware offer. Het gaat niet om stieren of bokken, maar om lof en trouw. Het derde deel, vers 16 tot en met 21, is een vermaning aan het adres van de goddeloze, iemand die in zijn leven doet wat niet strookt met de wil van God. De psalm concludeert in vers 22 en 23 met een waarschuwing en aansporing, die de kern van de psalm benadrukt, de Heere moet alle lof en eer ontvangen. Psalm 50, vers 1 tot en met 3 Een psalm van Asaf. De Heere, de enige ware God, neemt het woord en roept naar de hele aarde van oost tot west. God komt met een ongelooflijke prachtige glans vanuit Jeruzalem naar ons toe. God is in aantocht en zal niet zwijgen, omdat hij moet spreken. Een laaiend vuur gaat voor hem uit, en om hem heen davert een storm. De psalm begint met de naam van Asaf, en daarmee wordt de serie van de koragieten, die in psalm 42 en 43 begon, voorlopig beëindigd. Asaf is een van de drie koorleiders, die door David zijn aangesteld. Het is niet duidelijk, of de liederen, die aan Asaf worden toegeschreven... Daadwerkelijk van zijn hand zijn, of dat die bij een groep horen die zijn naam draagt. Voor Psalm 50 wordt wel aangenomen dat Asaf zelf aan het woord is, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. We kunnen wel zeggen dat de Psalm niet tijdens de ballingschap is geschreven, omdat er over offers wordt gesproken. De dichter begint met de naam van de Heere, Yahweh. Het is alsof de dichter de naam wel moet gebruiken, omdat hij duidelijk wil stellen wie de enige waarde God is. Het is de God van het verbond, en daarom kan de verbondsnaam niet ongenoemd blijven. Deze God roept de aarde op om getuige te zijn van wat volgt. In vers 1 lezen we in andere vertalingen de uitdrukking van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. Het geeft de totaliteit van de oproep in vers 1 aan. Ze kan betrekking hebben op de ruimte en betekent dan van oost tot west, maar ze kan ook betrekking hebben op tijd, van de ochtend tot de avond. De Heere roept de aarde op als getuige, maar zelf blijft hij ook niet verborgen. Zijn komst is als het opkomen van de zon. Hij verschijnt met een ongelooflijke, prachtige glans. Vanuit Jeruzalem, de berg Sion, als het ware een tweede Sinaï, daalt de Here af naar de volken op de aarde. Het is niet zomaar iemand die verschijnt, het is de God van Israël. Hij komt naar ons toe. De manier waarop het verschijnen van de Here wordt beschreven, doet opnieuw denken aan zijn verschijning vanaf de Sinaï. De verschijning is indrukwekkend en gaat gepaard met natuurverschijnselen, als vuur en storm. Psalm 50, vers 4 tot en met 6. God roept tot in de hemelen en naar de aarde, om zijn volk te onderwijzen. Laten mijn volgelingen bijeenkomen, zij die mij verbond erkennen en mij hun offers brengen. De hemel zelf laat horen wat recht en gerechtigheid is, want God is de enige rechter. De hemel is getuige geweest van het verbond aan de Sini, en zal het nu weer zijn, als het verbond wordt vernield. Deze getuige geeft nu al te kennen, dat God rechtvaardig is. De Heer heeft zich immers aan zijn deel van het verbond gehouden. God is niet alleen partij, maar hij is ook rechter, en hij wordt bij voorbaat getypeerd als rechtvaardige rechter. In het Nieuwe Testament lezen we in Johannes 5, vers 22, dat God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus, heeft opgedragen, in zijn plaats recht te spreken. Psalm 50, vers 7 Luister, mijn volk! Israël, ik zal nu spreken en tegen u getuigen. Ik ben God, uw God. De Heere heeft met Israël een verbond gesloten. En dat is beschreven in Exodus 19 tot en met 24. Net voor de dood van Mozes, bijna veertig jaar later, wordt van de kant van het volk het verbond vernield. In de tijd van koning Josia vindt de verbondsvernieuwing plaats op basis van het gevonden wetboek. Na de ballingschap vernield het volk in de tijd van Ezra en Nehemia opnieuw het verbond. Een dergelijke handeling vond wellicht vaker plaats, waarbij Psalm 50 aangeeft, dat dit ook lichtvaardig kon gebeuren. Nu de situatie van de rechtbank is geschilderd en de verschillende partijen zijn verzameld, kan worden overgegaan tot de rechtspraak. God zal gaan spreken, daarom moet er aandachtig worden geluisterd. Er gaat dreiging uit van de woorden... En de toon is bijzonder serieus. Maar er wordt in eerste instantie geen oordeel geveld. Wel wordt duidelijk dat er een vermaning zal volgen. De spanning blijft aanwezig tot die vermaning wordt uitgesproken. God noemt de offers, niet omdat er iets mis mee is, maar om te voorkomen dat Israël daarmee gaat compenseren, waarin het tekortschiet. De Heere heeft de offers niet nodig... Alles is al van de Heeren. In vers 13 worden twee retorische vragen gesteld, waarop het antwoord is: Natuurlijk heeft de Heeren geen vlees en bloed nodig om zich te voeden. De offerdienst was er niet voor de Heeren, maar voor het volk, en vormde de weg waarlangs het volk met Hem in contact kon komen. Zo kon er verzoening gedaan worden voor de zonde, en zo kon de dankbaarheid en aanbidding concreet worden gemaakt. Als de relatie gezond is, zal de Heer op momenten van nood aanwezig zijn, om zijn volk, dat naar hem roept, te redden uit de nood. Maar ook dan hoort de verheerlijking, die hier als logisch gevolg wordt gepresenteerd, bij de gezonde relatie met God. Hij verdient die verheerlijking. Psalm 50 vers 15 Roep mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal ik u redden. En u zult mij loven en prijzen. In scherp contrast met de eerder gehoorde woorden, wordt de toon in vers 16 ineens hard en direct. De goddelozen worden in de versen 16 tot en met 21 aangesproken op hun gedrag. Psalm 50 vers 22 en 23 Ongelovigen, die God vergeet, laat dit alles goed tot u doordringen. Want anders zal ik u vernietigen, en kan niemand u meer redden. Wie mij eert, brengt het ware offer. Aan wie die weg gaat, zal ik laten zien, wat mijn heil inhoudt. Het gaat de Heere ten diepste niet om offers, maar om de lof, die uit de houding van een mens blijkt, en die zichtbaar wordt in gehoorzaamheid aan zijn geboden. In die zin is psalm 50 een waarschuwing tegen uiterlijke vroomheid, een vroomheid die niet is geworteld in het hart. In de volgende uitzending lezen we psalm 51.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.